0: Dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Ako dobro brojimo 89 i po redu. Broj telefona, Viber broj je otvoren za vaše pozive, za vaše pitanja. Vaše nedovumice je 069-893-0023. Pitanja šaljite i na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs ili vaše pitanja možete poslati i na Facebook mrežu www.pitateđuru. Tu i Twitter i Instagram mreža www.pitateđuru. E sad, ovih dana je aktualizowana ta tema i pitanje oko savskog nasipa da smo se mi u ovoj misiji bavili nekoliko puta i pomijali koliko je to veliki problem, za koji, očigledno, većina Beograđana i ne shvata dok ne dođe, ne de bože, taj momenat kada savski nasip bude vršio svoju funkciju, to je zbranio novi Beograd od poplova, pa onda pitanje je šta će od toga svega biti. Zato je moj današnji gost, Branko Tomić, čovek koji je aktivista u jednoj reči, a čovek koji je postruci elektroniženjer, ali zato se bori na sve strane za bolje sutra beograđana i svih onih koji se osećaju tako dobar dan dobrodošli
1: dobro večer холло
0: е сад E, Reko smo savski nasip. Dana je, e, ovih dana je videli smo proteste, videli smo policiju, videli smo aktiviste, videli smo ljude koji pripadaju raznim političkim organizacijama koji na neki način pokušavaju da e, pažnju javnosti e, usmere na ono što se dešalo na savskom nasipu. Ali jad da se vratimo sam početak kada savski nasip biva... E, ugrožen od onih prvih splavova koji su nastali na to jest koji su montirani na Savi, a sve to rađeno potpuno ilegalno.
1: Pa tačno, ovaj problem je, traje već verovatno 20 godina. I ja bih ga podelio, da kažem, na dva dela, ceo taj savski nasip i ceo taj pojas Save uz Beograd je, znači, u ovom, jedan deo je uz ovaj naseljeni deo, uz blokove, a drugi deo koji je mnogo veći od toga, 8 km prema Ostružničkom mostu, je takođe, ovaj, znači, isto je Savski nasip, isto ima svoje specifične probleme. Dače znači, to su dve različite grupe problema. Građani mnogo više osećaju ovu prvu grupu problema pošto su tu žive i tu se najviše rešetaju i kreću i tako dalje i to su ti splavovi koji su ovaj potpuno potpuno za za, za okupirali celu obalu tako da se obala više praktično uopšteno ne vidi. Tu ima oko stotina splavova. Oni su se znači u periodu 20 godina tu da kažem nekako postepeno nizali pre verovatno to neki efekat kad se pojavi prvi, tu će se pojaviti i drugi, pa treći, pa četvrti i tako dalje. Očigledno je da to je, da je to postao jedan primamljiv biznis jer se vlasnici Spavova ne može da postane bilo ko na toj lokaciji i tako dalje. I tako da je eto da kažem jednostavnu gradju je dopustio da se da se to jedno tako jedno spontano da kažem, dešavanje dogodi bez kontrole, bez nadzora i uz velike, da kažem, uz veliku korupciju iz iz, da kažem, učešće javnih službi koje su bile u obavezi da to nadziru, da ne dozvole. Verovatno je tu sad ceo citat taj niz, da kažem, tih veza između vlasnika splavova i, da kažem, s jedne strane i i gradske uprave, s druge strane, raznih službi, jer za funkcionisanje splava su potrebna, potrebni veliki resursi, potrebna je voda, potrebna je struja i tako dalje. Neko to mora da im obezbedi. Na legalan način to uopšte nije moglo da se
0: obezbedi. Kako je onda obezbedi? Ja sam pričao sa nekim vlasnicima splava, oni kažu da je, mislim, suštini dođemo do toga što i vi kažete, da je u postredi korupcija. I tu se pominju i stotine hiljada evra. Da. Uh, u zavisnosti toga koliki je splav, na kojem mjestu se nalaze i tome slično. Da. Oni sada se buna i kažu, ova licitacija koju je Aleksandar Šapić raspisao, to je Zgradska uprava, ona je takođe kažu da je nelegalna i da, da nije sprovedena u, u skladu sa zakonom, jer je osnovna, osnovno merilo bilo novac. Uh, I... Uh, Opet, nakon toga izgleda mi, da mi nećemo rešiti taj problem, da mi nećemo videti reku nakon ove licitacije i eventualno ukoliko se većina tih splavova skloni, već ćemo imati varijantu da sad nećemo vidjeti ni nebo, zato što ako sam ja ne, dobro ovo, pročitao, tačno. dakle, 700 kvadratnih metara povećava se čak granice sa 500 na 700 kvadratnih metara za objekat, što znači da će taj objekat moći da ima i 4-5 spratova, moći će tu da budu i kockarnice, jer u onom samom rešenju piše između ostalo, kada se nabraja, šta će biti i slično. To slično, dakle, Dači. može da tumači Dači. kako got ko hoće.
1: Pa sve je otvoreno, bukvalno ovim novim izmenama propisa je sada sve otvoreno i sve za svako, za svako mesto na, na Keju se bukvalno dogovaraju i dimenzije i spratnost. 10 metara je sada dozvoljena visina splava. Što ste rekli, znači neće se videti ni nebo, ne samo Sava. Tako da, ove nove izmene su vrlo problematične. Ja mislim da su one donete na brzinu, bez, bez, bez dovoljno promišljanja i bez učešća javnosti, bez učešća građana koji nisu sastušani i niko ih nije pitao šta oni žele da vide na Savskom keju, jer to je ipak i javna svojina obale javne svojine.
0: Vi ste ranije čitao sam da ste izjavili da je, da je savski nasip izbušen na nekih četrdesetak mesta. Da li ljudi shvataju koliki je to problem i zašto je to problem?
1: Pa svakako da vlastnici spavova koji su to radili ne shvataju, ali, ali mislim problem je u tome što je njima to dozvoljeno. I što je javno vodoprivredno preduzeće Srbija Voda, vode koje je nadležno nad, nad upravljenjem i nadzorom šta se dešava na nasipu, upravo to potpuno dozvolilo. Uh, I sada smo mi u situaciji da se čak više ni ne zna gde su sve ta creva i na kojim mestima je nasiv sve oslabljen. Bukvalno nema evidencije, jer je to različno... Ali
0: čekajte, da li je tu bilo saučesništva od strane građana koji imaju stanove u... Jer pretpostavljamo da je ta voda od neku došla. Dakle, to je gradski vodovod, je li tako? Oni su spojeni da. na gradski vodovod. Dakle, Dači. vi kažete, tu je neko iz gradskog vodovoda, između ostalog, morao biti korumpirano, je li tako? Ali i predsjednici Skupštine stanara u zgradama koje su... Ne ne, ne, ne,
1: ne, ne, preciznije se skupština naравno nikakve veze, jer to su spoljne spoljne instalacije, znači ti priključci su bukvalno na nekim na nekim cevima koji prolaze pored uh, šetališta. Da Naci nema
0: veze sa zgradom.
1: Nikakve veze nema. Ja mislim, ja nemam, ja nemam saznanja da ima veze sa direktno sa zgradama. Ne kažem ovaj da čujem, A, ali mi smo, recimo, zaticali, mi smo otvarali šaktove koji se nalaze tu, bukvalno na stazi koja je ispred nasipa i videli ovaj, da su tu vrlo, vrlo, da kažem, primitivne instalacije postavljene i sa nekim vodomerima koji malteni nisu ni čitljivi i tako dalje. Vidi se da to nešto zapušna, to crevo ide, vidi se da ulazi negde u zemlju i ono prolazi prema, prema nasipu. I takvih mesta ima puno.
0: I koje se učisto u ovoj kriminalnoj radnji?
1: Pa evo Koja da kažem, znači, Beograski vodovod i kanalizacija definitivno to bez njihove saglasnosti ne može se dogodi. Jer da bi se napravio neki prihljučak, neko mora da zavrne vodu. Ne može samo tek tako cev da se ovaj, saseče i da se, da se stavi novi prihljučak. Znači, Beograski vodovod i kanalizacija svakako imaju veliki, da kažem, utjecaj, odnosno učešće u svemu tome. A, opet, kako je to dopušteno i zašto se to dopustilo, to je stvarno pitanje za, za njih. Mi smo, recimo, tražili informaciju od Beogradskog voda i kanalizacije da nam daju a, ko, koliko ima legalnih priključaka za splavove. I oni su rekli da oni nisu izdali ni jednu jedinu dozvolu
0: legalnu za priključenje splavove na vodu. Kad vi kažete dozvolu, da li je ta dozvola privremenog karaktera? ili pričamo o nečemu što je na, ne znam, nekoliko godina, dakle, morali su imati neki papir.
1: Pa naravno, da, pa zato kažem, znači oni nemaju nikakav papir, ali da, da imaju papir, onda bi to bilo nekog, da kažem, verovatno trajnu karaktera, ali je upravo problem u tome što oni nisu oni bez dozvole zato što je nekog mrzalo da im izda dozvolu, nego zato što nije smeo da im izda dozvolu, zato što je taj priključak nelegalan, jer da biste vi nekome izdali dozvolu, taj objekat mora da bude legalan. Ne može uodovod, Beogradski, da, da nekome izda dozvolu za prihljučak za ne, nelegalan objekt.
0: E sad, ako vi kažete da je to nelegalno, da li to znači da oni nikome tu vodu i ne plaćaju?
1: Pa to je sad, isto, isto ovaj, vodovodu zvanično sigurno ne plaćaju, odnosno državi ne plaćaju jer nema osnova. Mi, mi bi smo, recimo, mogli da tražimo račune na uvid da vidimo koji su to računi za te splavove, ovaj, koliko, koliko beogradski vodoviz kriminalizacija naplaćuje vode za splavove, recimo, u jednom mesecu.
0: Da li to znači da mi, beograđani, plaćemo utrošak vode za splavove na savskom nasimku?
1: Pa najverovatnije. Mislim, neko mora da plati to. Šta je sa strujem? Sasvim je moguće da, da neko njima naplaćuje vodu, uh -huh. ali teško da to završava na zvanišnim računima.
0: A šta je sa strujem? Da li za struju ista ova priča?
1: Za struju, ja ne znam tačno, mislim da tu postoje neki prihljučci koji su legalni, u smislu da im je elektrodistribucija dozvolila prihljučak. Ja, mi, mi vidimo neke strujemere na, na stubovima, i u nekim ormarićima koji su postavljeni. Ali opet je, znači, opet je situacija takva da je glavno pitanje da li ti splavovi imaju uopšte dozvolu da se tu nalaze. Jer da bi se splav, splav je vodni objekat, koji plutajući objekat, za koji mora da se izdaju vodni uslovi, znači mora, mora Srbija vode da im izda dozvolu da se oni tu nalaze. I te dozvole isto tako ne postoje. Znači, nijedan splav na tom području nema da kažem potpuno sve papire da se kaže e, ovo je sve legalno, sve su priključci legalni i sve u redu.
0: Ali vi kad razgovarate, to sam imao privike, da sa nekoliko tih vlasnika splavova da razgovaram, neki su čak vlasnici i po tri splava, dakle to je čitava jedna grana, to su ljudi koji zapošljavaju po stotinu osoba u, raznom, u raznim sektorima. Oni kažu, mi smo Sve što je država od nas tražila, mi smo dostavili. Evo, hoćete da vam pokažem, i onda ljudi iznose gomile papira koje je od, od Srbija voda, Beograd voda, opštene Novi Beograd, ne znam, vi ste pomenuli Beogradski vodovod i kanalizaciji. Dakle, sve ono što je u tom momentu od njih traženo, oni su to pribavljali. E sad... Treba imati razumevanje i za te ljude. Dakle, vi ste dopustili 20 godina da se to gradi Absolut. tako kako se gradilo. I sad odjednom preko noći hoćete da isečete to bez ikakve opcije da dajete tim ljudima. Ako ja dobro razumem, dakle, ti ljudi će negdje morati... Ne da mogu se odvežu, samo i da plutaju sa ovom. Absolutno. Dakle, ima... Vidite li neko rešenje za te, za, za te ljude koji će doći u jednu bezizlaznu situaciju?
1: Pa to definitivno nije jednostavan problem znači to je problem koji sa više strane znači mora da se da se da se računa šta će koje će se posledice se dogode kad se ovakvo jedno rešenje ovaj ovakav jedan rez naglo napravi kao što je sadašnji gradonačelnik to uradio I ja mogu da razumem da ti ljudi imaju veliki problem sada kako da se snađaju i gde, se, gde da se presele. Ne znam da su im ponudile neke ponuđe na neka alternativna mesta koja su zadovoljavajuće u smislu njihovih, da kažem, poslovnih, da kažem, aspiracija i tako dalje, ali definitivno... S jedne strane, ja imam razumevanje za, za, sa te strane da, da ljudima treba rešiti problem, ali s druge strane, oni su sve vreme znali da, da će to kad tad da se dogodi, da će kad tad neko ipak morati da, da kažem, da, da će ova situacija morati da se promene, ne može da traje beskonečno.
0: Ne kraj kreva te dozvole, predpostavljam da koliko sam ja informisan, nisu trajne. Dakle, to je nešto što je bilo privremeno, što su oni obnavljali.
1: Pa, jest, jest. Samim
0: tim, to je jest. rizik poslovanja. Jest. Ajde još samo malo da se vratimo na, na ovo što se sada dešava. Dakle, u subotu u 11.00 zakazan je protest kada mi ovo budemo emitovali, to će već biti prošlo vreme, ali evo samo da pojasnimo ljudima dakle, šta se sada tamo dešava, ko je to tamo došao i bez ikakvih dozvola buši ponovo nasip i toga ne buši sa onim malim cevima kao što ste vi na ilaz ili pa se to zatrpa pa se i ne vidi. Nego, nego se ovo jedan ozbiljan infrastrukturni objekat koji ide ka, da. ka splanovima.
1: Pa ovo što se sada dešava je u stvari taj projekat koji je Gradska uprava zamislila kako će da obezbedi infrastrukturu tim splanovima za koje je licitacijom ovaj, omogućeno ovaj, poslovanje. I ovaj... A, taj projekat je iz dokumenta koje smo mi imali na uvidu 152 miliona, miliona dinara košta i znači, spravođenje te infrastrukture. I da kažem, taj, taj, taj projekat je opet nekako imam utisak na brzinu napravljen, bez dovoljno promišljenja. A svakako je pre, previđena najvažnija činjenica da a, infrastruktura, odnosno vodovodne i električne instalacije, ne smeju da se dovedu do, do splavova prokopavanjem nasipa. Na žalost, to je ovim projektom predviđeno. Na tri mesta trebalo bi da se prokopa nasipa, i bukvalno građani na, na dva od ta tri mesta gde su počeli radovi, da kažem, građani su se jednostavno zaprepastili da, je, da, je, da su došle ekipe koje su iskopale rupe takvih veličina koje nisu mogli ni da sanjaju. Mi smo se do sada bunili za, za neka, da kažem, mnogo manja oštećenja koje su se dešavale na nas i po koje smo primećivali, a sada su odjedno radici došli i iskopali kratere dubine 3-4 metra i prečnika isto tako velikog i ne samo kratore, nego krenuli su i rovove da kopoji prema nasipu, prema onoj, da kažem, uz visini, što je potpuno, potpuno nezakonito, jer je nasip, vodni objekat koji je ima isključivu namenu zaštite od visokih vode, od poplava. Specijalnom tehnikom je građan, kako bi on izvršio tu svoju ulogu. Jeste, jeste, tako je. I i nije predviđeno da se preko njega bilo šta može nikakva infrastruktura sprovoditi. On jednostavno nije namenjen za to.
0: Čak nije predviđeno da, da se da po njemu idu vozila, pogotovo vozila videlično kamione koji imaju nekoliko Dačne. tona, da taj
1: teret voze. A, to je kao da bi sad neko redkao, ajde sada imamo autoput, ali ajde da taj autoput presećemo, da bi smo tu sproveli vodovod za tamo nekog u kuću koja se nalazi s druge strane i tako dalje. I sad neko krene da prekopava autoput. Pa će sad da postavi cen, pa će to sad zatrpa i tako dalje. Znači, on ima neku svoju strukturu kako je napravljeni i tu nema, nema više naknadnih radova.
0: U dva mandata, kao predsednik opštine, e često puta smo pitali Aleksandra Šapića ka će i, i zašto dozvoljava tu ogromnu gomilanje splavova na i onda je on u svojoj predizbornoj kampanji rekao da će on to
1: brzo frazom
0: reći tako razbucati ovo je taj način tog rešenja problema Ali, očigledno, će ovo proći još dosta vremena da, da, da ovo bude zaista rešeno na neki normalan način. Kad vi pominjete kažete, bunili ste se. Bunili ste se i protiv ilegalne, nelegalne gradnje na, na Beženjskoj kosi, upravo kući Aleksandra Šapića. Ajte da 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 gledaocima pojasnimo dakle o čemu se ovde radi. Dakle da, da, da prosto ljudi shvate da se ovde ne radi o nekome koji je član Nedajimo Beograd, pa sad iz političkih razloga to uh, uh, gura u javnosti i uh, tera uh, neki kapljic ispred kuće gradonačelnika Beograda, već se ovde radi o klasičnom primeru kako uh, jedan visoki funkcioner e, grada i i vladajuće stranke e, zloupotrebljava svoju funkciju i nadležnosti koje ima i na neki način nalazi rupe rupe u zakonu i mimoilazi zakon.
1: Pa ja bih rekao čak da 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 tu nisu pitanje rupe u zakonu, nego su mm -hmm. <laughs> rupe u funkcionisanju nadležnih koji ovaj koji su dozvolili da se da se takva, takva jedna a, situacija dogodi odnosno da da čovjek sazida znači uz svedoke mnoge komšije koje su tamo ti radovi nisu trajali 2 dana ili 3 dana da je to preko noći se nešto dogodilo to se to je trajalo vjerovatno nekoliko mjeseci meni je jako žao što što ja lično i mi nismo bili ovaj bukvalno iz nekog čudnog razloga upoznati da se to dešava na Bežaninskoj kosi u to vreme, u 2021. godine, negde u maju, kada su počeli ti radovi i da, ovaj, i da nismo ovaj, tada već reagovali mnogo ozbiljnije kako je trebalo da se reaguje na, na tu ja, nelegalnu gradnju. Sada je to gradnju.
0: gotova priča s
1: Poznate pa što gotovo je priče u smislu da. u smislu gradnje i u smislu mm. sadašnjeg stanja, mm. ali kada je nešto nezakonito, isto kao što su ovi splavovi da kažem, nezakonito postavljeni, pa se sad na kraju u nekom trenutku se ta ipak dešava neka promjena, tako će se i sa nelegalnom gradnjom koja je ozakonjena bez obzira na koji način, ako ako je na nezakonit način ozakonjena A, odnosno ako su izdati neki papiri mimo propisa, u nekom trenutku će neko pregledati te papire i reći će e, eh, ovo ovde mora da se poništi.
0: I upravo gledamo uh, kako to izgleda. Ali da bi ljudi shvatili koji možda nisu nekad prolazili Bežanijskom kosom, dakle, to je ambientalna celina gde je taj deo naselja Bežanijske kosme, tu su te popularne vojevođanke. Dakle, Dači. Aleksandar Šapić je u, u nizu, zgrada koje su identične, koje imaju slepljene zidove, napravio nešto što ispada iz bilo kakvog ambientalne celine, bilo kakve arhitektonske da. celine. Dakle, samo time je on narušio jednu Celinu koju je neko projektovao, neko dobio nagradu za to, neko dobio odobrenje. Absolut. Dakle, ima takvih naselja, bilo ih je ovaj, 80. grad, Cerak, Vinograd i recimo. Ovaj, prosto, šta nam ovde poručuje gradonačanik?
1: Pa ja, ja sam isto razmišljao o tome koliko hrabrosti i u stvari potrebno da čovjek ima, da u ovome, kako ste rekli, u jednoj ambientalnoj celini da krene da razbija tu celinu, arhitektonsku celinu, i da kaže sada ću ja ovde da napravim nešto što nema nikakve veze sa ovim i to ću ja da nazovem rekonstrukcijom i sanacijom. Znači, procurala mu fasada i sada čovek nije mogao nikako drugačije da reši, nego je podigao jednu kockas u strukturu koja nikakve veze nema s ovim, da bi, <laughs> rešio, prav... da, da bi poboljšao energetsku efikasnost i tako dalje. Znači, prvo, za to je potrebna velika hrabrost. Ja mislim, mislim čovek je stvarno hrabar kad je to mogao da učini u gradu pred očima svih ljudi i da računa da će mu to proći. I, naravno, verovatno je on i znao da će mu to proći na neki način, i zato si usudio na to. Bilo koji drugi građanin da se, da kažem, koji nije na takvom mestu i poziciji i takvih moći, čisto sumnjam da bi to prošlo. Jer na kraju krajeva, Evo, tamo su i dalje ti ljudi koji žive. Sada neko drugi da krene to isto da radi, možemo da zamislimo šta bi se njemu desilo. Da li bi on isto, da kažem, završio sa tako legalizovanom zgrade?
0: Ajde samo taksativno da pobrojimo na koji način su strukture koje su trebalo da, da zabrane to čutale i gledale, to jest, žmurile, u stvari, na obalka. Da. Samo taksativno, dakle, da. kako je išlo sve to da dođemo do ove pozicije kada on podnese zahtev za za da. zakonjenje i faktički legalizuje taj objekat. Pa na početku su
1: institucije reagovale u stvari jer su a, građani prijavili tu, da kažem, nelegalnu gradnju kada su videli da se da je, da je čovjek do da kažem počeo da da uliva nove betonske stubove da zida zidove koje nisu uopšte nikad postojali. Znači, građani su prijavili nelegalne radove na tom mestu i građavinski inspektor je izašao na teren i snimio je situaciju, napravi izveštaj, izdao je rešenje o obustavljanju tih radova i rekao je za ove radove neophodna građavinska dozvola, ovo nije rekonstrukcija. Mislim, Šapić je bio, koliko ja znam, podneo neku, neku prijavu rekonstrukcije zgrade i sanacije, a međutim građevinski inspektor naravno ima svoje svoju struku, završio neki fakultet i može da razlikuje šta je sanacija i rekonstrukcija, šta je nova gradnja i on je na osnovu toga izdao to rešenje. A međutim naravno stranka u postupku ima pravo žalbe. Šapić se žalio na to rešenje, drugostepeni organ je ministarstvo za građevinarstvo. I i sad počinju problemi da kažem žalbu Šapiće i vraća je na prvostepeno prvo, prvo odlučivanje. Znači, ona vraća a, građevinskoj inspekciji koja je izdala pravobitni nalog za obustanjanje radova, da ponovo razmotri šta se tu zaista desilo. I, I to je, da kažem, ključna, ključan trenutak a, u celoj priči a, kako se sve ovo kako je njemu omogućena ta legalizacija. Jer da je ministarstvo odbilo to, Šapić bi morao da ponese zakte za građevinsku dozvu koju nikad ne bi dobio. Jer ne može da je dobije za, ta, za takav objekt.
0: I šta se onda dešao kad vrate na prvi stepen? I, i,
1: sada, i, sada, i sada, sada je opet... A, mi sad ne znamo tačno zašto građevinska inspekcija više uopšte reagovala. Ona je mogla sada da preduzme ponovo korake, da ponovo izađe na teren i da kaže da vidimo je li to stvarno rekonstrukcija i da ponovo da izda rešenje i da kaže možda oni nisu, možda oni, ja ne znam sad tačno da kažem zakon, da li je građevinska inspekcija može ponovo da izda isto rešenje. Možda oni nisu mogli da izdaju isto rešenje, ali verujem da su mogli.
0: Zato što a, tu a kako nema... je on došao u, u poziciju da može da ozakonio ovo? Dakle, tu se pominje i neki lažni satelitski snimak
1: apsolutno naravno sada sada u celoj toj priči tu je tu je tu je podneta bila i i krivična prijava i tako dalje međutim u periodu od nekih 9 ili 11 meseci nakon nakon odluke ministr rešenja ministarstva kojim se poništavao rešenje građevinskog građevinski inspekcije u tom periodu je na neki volšeban način došao na red zakon o zahtev za ovog ozakonjenje objekta na toj katastarskoj parceli na kojoj se nalazi taj objekat i, i usvojenje znači sada ovo što se rekli lažni satelitski snimak znači neko je u u katastru neko je u katastru morao da pribavi snimak Koji, kojim se potvrđuje da je ono što je Šapić, taj, taj, taj beli, da kažem, be, bela kućica, a, da je ona postavila pre 2015. godine. Što je opet neverovatna hrabrost. Znači, da vi putet svitih da kažem današnjih alata koje ljudi imaju gdje svako može da za za 2 minuta pogleda u istoriji preko Google Maps za bilo koju tačku na zemaljskoj kuli da kako izgledala pre 3 pre 5 pre 7 pre znači oni bukvalno imaju istoriju na svakih 3 4 mjeseca možete novi snimak da nađete i to tako ide do 2010 za recimo z Beograd do 2010 u nazad može da se nađe sa sa prilično dobrim rezolucijom znači arhiva svih snimaka, cele Srbije.
0: Možda im je taj snimak u, u Geodeckom zavodu nestao onda kada im je pao sistem, kada su ih napali hakeri.
1: I Birn, koji je to istraživao, je tražio na uvid taj satelitski snimak i naravno nije ga dobio. Znači...
0: E sad, sa ove priče idemo na još jednu u kojoj ste takođe učestvovali i istraživali šta se tu sve dešava, a to su Beogradske elektrane. Dakle, ima dosta toga na šta vi ukazujete, pa ajde da krenemo nekako taksativno šta to sve beogradske elektrane rade mimo zakona. To je suprotno zakonu.
1: Pa to bi, tu postoje verovatno je očitav jedan dosijek kažem, koji bi mogo da se otvori o tome šta je sve nezakonito u poslovanju beogradskih elektrana, ali ne samo i Beograd, beogradskih elektrana, nego i gradske uprave koje je u direktnoj vezi sa svakim javnim preduzećem komunalnim u Beogradu, zato što ima funkciju njegovog nadzora i, i ona mora da kontroliše šta javno preduzeće radi. Znači, mi sad imamo jednu situaciju da je javnokomualno preduzeće Beogradske elektrane od 2016. odnosno od 2015. godine kada je donet nov zakon o energetici, Beogradske elektrane su bile dužne da usklade svoje poslovanje sa tim novim zakonom. Što to
0: konkretno znači?
1: Pa to znači da je od 2015. godine, a recimo a pre svega pre svega a, a, taj zakon predviđa da se svake godine pred početak grejne sezone ponovo utvrđuje cena grejanja za narodnu grejnu sezonu a, a ona aradi. se vrši a, zbog toga što je u tom da kažem nekom proračunu cene za sledeću grejnu sezonu se uzima da kažem, a, rezultati poslovanja iz prethodne grejne sezone Dobro. Što znači da ako, je, ako ste vi, zato što beogradske elektrane, da kažemo, oni imaju primarno gaz kao neki energent koji koriste za zagrevanje vode a, i cena gasa varira. A isto tako varira i spoljna temperatura, nije ista svake, svake, svakog meseca ili svake godine, to se sve menja i ti parametri utiču na to koliko ćete vi para da potrošite da biste obezbedili grejanje građanima po zakonu kako je to potrebno. Tako da javno preduzeće može potrošiti više ili manje para. I ta metodologija koja, koja obavezuje javno preduzeće da formira cenu pred početak grejne sezone, ona upravo uzima u obzir te variacije u potrošnji, u variaciji u spoljne temperaturi. U varij... Tako da ako je javno preduzeće jedne godine bekozim da potrošilo mnogo manje sredstava el tako. On on je dužan da sledeću u sledeće godine smanji cenu zato što je očekivana cena zato što su očekivani troškovi manji sad za sledeću godinu.
0: Da li to znači pošto je ova zima bila približno blaga da su beogradske elektrane ove godine uštedele? Da li to znači da bi sledeće godine građani, iako bi je emergentni poskupili, građani morali da imaju garantovanu ovakvu cenu, ne nikako veću cenu nego što je postala zato što su beogradske elektrane uštedele? Je to to znači? A to se neće da. desiti. Pa, naravno, ta, ta računica
1: nije baš toliko. Jednostavno, tu ima dosta faktora koji, koji utiču na formiranje cene, ali ovo što ste rekli, upravo, grubo je upravo tako. Znači, ukoliko se, ukoliko se a, a, utroši manje, jel tako, u onom proračunu, pred početak sledećeg grenje sezone, taj, taj neki korekcionili element će uzeti, da kažem, u obzir i, i smanjiće, da kažem, cenu za sledeću godinu. A, isto tako, a, a, šta, ono šta se u stvari dešavalo od 2016. godina, zbog čega su građani oštećeni, nije samo, znači, nije samo obaveza te, te, te kalkulacije troškova zavisno od temperature spoljne, i, i, a, nego i, i cene gasa. Znači, cena gasa, komunalno preduzeće ima obavezu da smanji cenu grejanja kad god se cena gasa smanji za više od 5%. Nevezano dali to, to Nevezano dali to u, u, na pred početak nove grane sezone ili gde oni to nisu radili i naročito to znači u novcu naročito od 2016 godine došlo je do drastičnog pada cene gasa to, to građani svećemo. to građani ne znaju mislim možda ne znaju jer ne nemaju direktnog da kažem, direktni potrošači ali i ta cena gasa je tako drastično smanjena ostala jako dugo ona se posle malo varirala ali sledećih 4 5 godina ona praktično ostala na tom niskom nivou tek sad pre godinu i nešto dana je došlo do tih naglih skokova i pa para to znači da je da su građani od 2016-te pa 2020. do 2020-te za period za koji smo mi radili poslednju računicu oštećeni za preko 130 miliona evra
0: pa gde su te pare Pa, Jer to vraćeno u budžet one nisu, grada, šta da, se dešao? Naravno,
1: naravno, znači, one nisu nestale daleko od toga, ali, ali su one nezakonito naplaćene građanima. 85% svih tih sredstava su uh, prebačena u gradski budžet. To je obaveza. To znači da priduzeća. su građani
0: finansirali... Tači. Gradski budžet? To je bukvalno kao
1: da vam je neko rekao, e, kad dobijete onaj račun za grejenje, jel tako, Dobro. i tamo imate PDV, recimo, i tamo piše 10%. To je kao da vam je neko rekao, e, nije vam PDV 10%, nego 20%. I vi sad kao da plaćate mnogo veći porez nezakonito. To je kao neki parafiskalni namet
0: e uh, ovde uh, kažete da da beogradske elektrane uh, rade i po tarifnom sistemu već 7 godina koji je uh, takođe nezakonit tačno šta tačno. znači to
1: pa to znači da tu su da kažem dva problema znači gradska uprava je donela neki tarifni sistem i ugradila ga u uh, odluku o načinu naplate toplotne energije u u Beogradu na koji niimala pravo Znači, po, po zakonu o energetici i lokalne samouprave nisu u nadležnosti da donose tarifne sisteme. Konkretno, to znači da beogradske elektrane naplaćuju u, u, u visini od 90%, 85 do 90% potrošača plaća toplotnu energiju po kvadratnom metru u zagrevane površini. Znači, potpuno nevezano za realnu, stvarnu potrošnju koliko stane ili te zgrade u tim uslovima, da kažem, koliko se zaista toplatne energije potroši, građani uvek plaćaju istu sumu, samo je bitna kvadratura. I sad dolazi do izražaja taj problem ovog što ste rekli, recimo danas je bilo 25 stepeni ili 26 stepeni, već u 10 ili 11 je zatvoreno grenje i do sutra ujutru neće, znači praktično je grenje uključeno bilo 5-6 sati. A trebalo je da bude, recimo, 16 sati.
0: Znači, oni trošali, ne trošali, oni će vam obračunati to.
1: Tačno. To ima još jednu negativnu posljedicu, što građani nisu stimulisani da štede. Znači, recimo, građani ne, u nekim stanovima gde je dobra topotna izolacija, umesto da imaju ventile kojima mogu da podese jačinu grejanja. Oni tako? otvore prozori. Oni otvore prozori i energija se samo rasipa jer građanima je potpuno svedno da li se utvorili prozor ili zatvorili
0: venti. Ima li ovde ikakvog rešenja u smislu da, kao što se građani samo organizuju pa štite nasip ili tome slično, da se ovde e, napravi jedna zbirna tužba? Dakle, ovde, ako ide čovjek sam, to će ga koštati i vremena i novca i pitanje hoće li išta uraditi sam. Dakle, postoji li neka zbirna tužba koja bi, da. jer, pazite, ovo se ne odnosi na sto ljudi, ovo se odnosi na stotine hiljada ljudi koji žive u Beogradu. Dakle, da li je moguće da, da mi ovo ovolike godine dopuštamo beogradskim elektranama da na ovaj način rade? Ne samo beogradskim elektranama, gde direktor se takođe postavlja na jedan nelegalna način, već upravi grada, jer grad je koji, reko ste malo pre, i to znamo svi, koji, da. koji kontroliše javno preduzeće
1: pa nažalost naš pravni sistem ne dopušta kolektivnu tužbu kao kao institut znači ne može ne može jedan advokat da kaže evo ja sad, vas 50.000 kod mene ja ću sva vaša imena da potpišem i samo jednu tužbu ću da predam i sve mm -hmm. sve sve će da bude rešeno na taj način mm -hmm. svako mora pojedinačno da podnosi tužbu i to je naravno deo problema i prvo građani glavni problem što građani nisu ni svesni da tu postoji neki problem Jer ovakav način naplate traje već godinama. Mislim, desetak, dvadeset, trideset godina. To je malte, ne, iz onog vremena doba socijalizma gde je bila, da kažem, ukvala.
0: A šta je sa peticijama, recimo, kad vi kažete da naš pravni sistem ne dozvoljao ovu kolektivnu tužbu? Dakle, može li se tu uraditi nešto na taj način?
1: Pa ne može ništa sa peticijama da se uradi zato što je to posao gradske uprave, odnosno gradske skupštine. Znači, oni moraju da isprave te nezakonitosti. Ne možemo mi sada peticijama da kažemo ajde sad, mislim, evo sad recimo kako je ova, ova grejna sezona ove godine nezakonito odložena bilo je jako puno diskusije na skupštine recimo i rečeno je ovo je pogrešno ovo je nezakonito, ne smete to da radite i tako dalje. Pričamo o gradskoj skupštini. O gradskoj skupštini, Jasne. da. I naravno većina, gradska, odbornička većina nije usvojila te primetbe. Znači, to je bukvalno jedna nezakonitost gde vi, sad, vi ne možete nikoga tu sada da tužite za neku, možda, možda bi mogla se podnese krivična prijava i mogla bi tu, postoje sad neke, neke mogućnosti, ali u principu to je, to je stvar da, da, da Gradska upravo shvati da, da svako javno preduzeće mora posluje po zakonu, Sve dok se to ne dogodi, sve dok gradska uprava ne, ne, ispra, ne krene da ispravlja te probleme, to se ne može tek tako dogoditi. Sudskim tužbama se može nešto malo uraditi, ali i, i pokrenute su neke sudske tužbe i neke sudske procesi, ali to je nešto što traje nekoliko godine. I rezultati, da kažem, recimo i, 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 i ti procesi zastarevaju. Znači, ako vi na, na vremene pokrenete zahtev za neku naknudu štete i tako dalje, to će da zastari. I vi...
0: Znači, ako sam vas dobro razumeo, ovde je neophodna Uh, politička. jedna politička promjena da bi se, Upravo, da bi se ove tako. stvari rešile. Upravo, uh, vi ste nastupili ispred, ne dajmo Beograd. Samo ću vas za kraj pitati, dakle, uh, da li mislite da uh, ta grupacija koja je sada u opoziciji, da ona zaista veruje da se ovaj sistem u javnim preduzećima mora menjati? Dakle, ovo je samo primjer beogradskih elektrana, ali mi imamo javna preduzeća kao jedan problem na nivou čitave Srbije. Dakle, da li ste vi svesni koliko je to veliki problem i koliko vi u suštini ulazite u srž korupcije?
1: To je, to je najbolje pitanje u stvari, zato što slažem se upravo da, da nisam siguran da smo mi svesni koliko je to veliki i dubok problem i koliko političke volje mora da se skoncentriše Da, da se re, krene u rešavanje i naravno da se, ne može se očekivati da će se bilo šta preko noći promeniti i tako dalje, ali, ali a, zaista mora jedan konsenzus da kažem da postoji u, u vlasti, da kažu ljudi ajde da uradimo neke stvari kako treba. I da, ovaj, i da pomognemo na kraju, pre svega, tim građanima. Jer, recimo, konkretno za, za ovaj slučaj sa, sa Beogradskim elektranama, a, znači, taj jedan prelazak na obračun po stvarnom utrošku bi donao značajne prednosti svima nama. Jer bi građani rekli, čekaj, po pa dobro, sad, recimo, ja, niko ne živi u nekom stanu, on dođe, zabrne sve ventile, ne plaće praktično, plaćao bi i četvrtinu računa za grejanje. A, ne bi se rasipala energija država bi smanjila svoju potrošnju znači ne bi nam trebali ti te hiljade megavata za zagrevanje to bi se smanjilo naša bi se energetska zavisnost smanjila. Mi... E,
0: još kad bi neko tako domaćinski razmišljao, a ođelo bi. Da. Hvala vam puno na, na izornom vremenu i na gostovanju. Moj današnji gost bio Branko Tomić, aktivista Slavskog nasipa za naš Kej. Tu, tu je aktivan, ne daj mi u Beograd. Dakle, e, trebalo bi se ugledati na ovakve ljude koji, pored svog e, radnog angažovanja koje primarno svoje slobodno vreme jednostavno pružaju svima nama za dobrobit svih nas. Toliko za ovu emisiju. Vidimo se ponov sledeći put. Broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. To je Vajbre broj. Pišete na e-mail adresu www.pittidjuru.net.nova.rs ili na Facebook, Instagram ili Twitter mrežu www.pittidjuru.net.